0: Esse capítulo 2, leremos a partir do verso 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver, Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Olha o detalhe, irmãos. Mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel o que está escrito, irmãos? Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. E a igreja diz? Nós já sabemos, irmãos, que a carta do Apocalipse... É uma carta para todas as igrejas. Apesar dela ter sido destinada a igrejas específicas, o conteúdo dela e todas as lições que o Senhor Jesus é, tratou ou apresentou como lição do dia para aquelas igrejas, servem para todas as igrejas. Todas as igrejas de Cristo devem conhecer o Apocalipse Devem ler o Apocalipse. Devem aprender as lições do Apocalipse. Devem compreender que Deus fala e comunica à igreja a sua verdade através do Apocalipse. A carta do Apocalipse não é uma carta medonha, assustadora, cansativa. Não. Ela contém lições poderosas para mim hoje. Ela foi escrita há séculos atrás, mas ela alcança o coração da sua igreja. Eu louvo a Deus porque, irmãos, a palavra de Deus alcança o nosso coração. Deus não fala de uma forma distante que nós não possamos compreender. Não. Ele sempre fala de forma clara. Porém, queridos, nem sempre nós conseguimos ouvir. E eu não queria arriscar muito, não. Mas poderia dizer que por vezes as palavras de Deus chegam ao nosso ouvido, mas faz como a minha mãe falava para mim às vezes, meu filho, eu falo com você, e o que eu falo entra por aqui, e como é que continua gente? E sai por aqui, minha mãe falava isso, <risos> e o nosso Deus, ele olha para nós como filhos também, e por vezes, percebe que a gente faz esse ouvido de mercador. Tipo assim, não estou ouvindo nada. Ou então, não quero fazer ou não quero compreender deliberadamente os ensinos que o Senhor tem para nós. Primeiramente, queridos, é necessário destacar que Deus é um Deus comunicador, comunicável. Deus é um Deus que se comunica. Nós não estamos falando de um Deus que simplesmente deixou nos passar por aflições sem falar conosco. Quem tem ouvidos, o que, irmãos? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, o Senhor fala através da sua palavra. O Senhor fala também, irmãos, através de uma série de eventos e fenômenos, como por exemplo, nós sabemos, e eu destaquei rapidinho isso aqui hoje de manhã, Deus nos fala também, através da natureza. Eu falei isso aqui hoje, rapidinho de manhã, mas o Salmo 19, verso 1 a 4, diz assim, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala isso, outro dia, e uma noite o revela outra noite sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa sobre toda a terra, através da sua criação. Quem é que não fica impressionado com aquilo que Deus criou? Passa uma semana no sítio, passa uma semana lá longe, para você ver assim, nossa, eu nem sabia que tinha uma árvore desse tamanho. Não é verdade? Nós começamos a ficar impressionados com a criação, com a magnitude, com a sabedoria. Ficamos encantados com aquilo que Deus criou. Alguns reagem até mesmo negativamente a isto. Fazendo o que, irmãos? Destruindo a natureza. Acabando com a ordem criada de Deus. E até mesmo, irmãos, a própria criação, ela é alvo de muita crítica da ciência o próprio fato da Terra ter sido criada por Deus é alvo de inúmeras contestações. Inclusive, esse físico que morreu essa semana, o Hawking, Stephen, né? Stephen Hawking era um grande crítico e fazia ironia do Deus que criou a natureza e o universo. Faleceu de uma doença trágica essa semana. A uma doença a, que tem uma, um código, ela, não é? Mas a palavra de Deus para muita gente e a criação para muita gente não é suficiente para que as pessoas creiam e sejam salvas. Por isso, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Por isso, Jesus Cristo exerceu domínio sobre a ordem criada quando Ele determinou que o mar se acalmasse. Lembra disso, irmãos? Jesus tem o domínio sobre toda a ordem criada. João capítulo 1 diz que antes de tudo, no princípio, ele o que Era Deus e estava com Deus. Portanto, Cristo é o Criador e sustentador de todas as, as coisas. A igreja pode dizer amém, queridos? E é interessante, irmãos, que Deus também fala através das provações. Provações são mensagens vivas de Deus. E essas mensagens vivas de Deus, por vezes... Cortam a nossa carne através das provações. Verdade ou não, irmãos? Passa por uma provação. Passa por uma luta. Você começa a perceber que Deus, de alguma forma, te chama a atenção para algo. Isso não é diferente do pastor, não é diferente de ninguém. Todos nós, ao enfrentarmos provações, percebemos que Deus se comunica ou Deus fala alguma coisa Deus aponta alguma coisa Deus dá uma direção nova ou quando nós reagimos positivamente às provações nós nos tornamos mais crentes amém queridos? e é melhor enfrentar as provações sendo um cristão sendo um crente em Cristo e ter a chance de refletir ter a chance de retornar a Deus, retornar a fé e Temer ainda mais a Deus do que passar pelas dificuldades dessa vida e blasfemar, blasfemar contra Deus. Eu creio que o Senhor nos prefere ver chorando ao lado dEle, no colo dEle, do que rindo longe dEle. E olha o que aconteceu. Eu li o relato da esposa do Hawking, do Stephen Hawking, que se divorciou, se não me engano em 91, a pedido dele, ela era cristã, Jane Hawking, e sobre a posição ateísta do físico, com relação ao universo, a criação do universo, isso você consegue ver naquele filme Teoria de Tudo, né? que era um drama da história e da enfermidade dele, ela disse, diante da, da provação, e da dificuldade com a qual lidava diariamente. Eu precisava da minha fé, palavra dela, eu precisava da minha fé, porque me deu apoio e consolo necessário para poder continuar. Sem a minha fé, não teria tido nada, salvo a ajuda de meus pais e alguns amigos. Mas graças a Deus e a fé, sempre acreditei que superaria todos os problemas que surgissem, disse a Jane Hawking. E ainda, ironizando algumas falas do seu ex-marido, a Jane declarou o seguinte, foi precisamente a fé nesse Deus, rechaçado pelas teorias cosmológicas do professor Hawking, que ela conseguiu suportar as dificuldades da enfermidade ao lado do seu esposo. Ela ainda afirma, na reportagem, irmãos, que o Hawking viveu tudo que ele viveu, porque ela confiava no Deus que ele não confiava. Não é incrível, irmãos? Às vezes a reação que o indivíduo tem, não estou dizendo, nem quero julgá-lo, mas por vezes essa mente cientifizada, totalmente deslocada para o racional, o impediu de desfrutar do melhor, inclusive ao lado da sua esposa. E em 2014, queridos, numa conferência, o Hawking blasfemou publicamente numa academia contra o criacionismo. É incrível, irmãos. E ele perguntava, será que é necessário de um criador para explicar como é que o universo foi? É criado ou o estado inicial do universo é determinado por uma lei da ciência perguntava ele então Deus não deixa de falar nos momentos mais intensos da vida Deus fala também através das suas provações, das nossas provações você concorda com isso querido? agora nem sempre os indivíduos respondem ou correspondem aquilo que Deus espera na hora da aprovação. Você conhece alguém? Você conhece alguém revoltado porque está passando por alguma aprovação? Você conhece alguém? Balança a sua cabeça. Você tem que explicar para essa pessoa, você tem que chegar perto dessa pessoa e dizer que Deus, o nosso Deus, é um Deus que está conosco na nossa aprovação. E que a aprovação não precisa ser um deserto quando Deus é presente na nossa vida. E Deus nos fala também, queridos, através da sua palavra. Vamos repetir? Quem tem ouvidos, ouça. Caramba, vocês vieram. Quem, quem tem ouvidos? Como todas as, como todas as cartas as igrejas, Jesus chama os seus destinatários a ouvirem a sua mensagem, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas e o vencedor de forma alguma, de modo algum sofrerá a segunda morte Deus está falando o que fazer? vamos ler gente, mais uma vez ali, o Apocalipse 2.11, aquele Agora, por que, que Deus fala com as pessoas? Por que, que Deus quer ouvidos abertos? Por que, que Deus quer a atenção dos homens? Porque normalmente os homens estão distraídos. Porque os homens não querem dar atenção a Deus. Ou então só dão atenção a Deus quando tudo se desfaz, quando tudo se destrói. Mas a palavra de Deus é preventiva. E por que, que Ele fala? Porque Ele ama de uma maneira integral a sua criação. Deus ama o seu povo também. Ele quer que o seu povo tenha ouvidos. Ele quer que todos sejam é, contagiados e impactados com a sua voz. Deus não quer que as pessoas com isso, sem ouvi-lo, sigam os seus próprios descaminhos e... Sigam os seus próprios desgovernos, Deus não quer a sua criação, Deus não quer você destruído pelo mal e pelo vírus do pecado. Por isso que Deus fala: Porque Ele quer curar o seu coração, porque Ele quer restaurar a sua relação com Deus, porque Ele especialmente entregou o seu filho para morrer no seu lugar. Para que você pudesse viver através do Filho de Deus, não mais através daquilo que você sabe, não através mais daquilo dos, dos seus próprios instintos, daquilo que você quer fazer. Então Deus, quando fala, meu querido, Ele traz alento, Ele traz a vida, Ele traz salvação, Ele traz cura, Ele traz restauração, Ele repara todas as coisas. Deus é poderoso com a sua voz, restauradora e salvadora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Jesus Cristo é esse caminho para Deus. Deus insiste na sua mensagem. Eu lembrei, essa semana, conversando com professor de hebraico, Tarcísio Caixeta. Quem lembra dele? Ele já veio aqui, professor Tarcísio Caixeta. Alguém lembra dele? Alguns se lembram dele. professor Tarcísio, conversando com ele sobre algumas questões no hebraico, não é, Isaac? Ah, ele me disse, pastor, nós estamos sempre nas nossas igrejas pregando a mesma coisa. Eu falei, rapaz, você está certo, a gente prega a mesma coisa. É verdade. Por quê? Porque não existem, por vezes, ouvidos abertos. Porque, por vezes, os ouvidos não estão dispostos a ouvir. Porque, por vezes, o indivíduo resiste à voz de Deus. E, quão mais resistente eu for à voz de Deus, mais sofrimento acumularei na minha história, na minha vida. Por isso, Jesus veio libertar você do seu pecado. Por isso, Jesus quer que você abra o seu coração para Ele nessa noite. Por isso que Jesus quer entrar na sua vida. Por isso que Jesus Cristo pode restaurar a sua vida. Você crê nisso, querido? Então, a carta, no tempo que o apóstolo Paulo ficou em Éfeso, na sua terceira viagem, todos, olha só, irmãos, o texto diz que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra de Deus sem internet, de alta velocidade, sem automóvel com câmbio automático, freio ABS e ar-condicionado digital. Sem nada disso. Toda a Ásia. Você acredita nisso, querido? Toda a Ásia ouviu o Evangelho. Incrível, irmãos. Através do apóstolo Paulo. Você acredita que uma pessoa, na mão de Deus... Pode fazer uma tremenda diferença, você acredita nisso, irmão? Você acredita que uma única pessoa, crente, disposta a fazer a obra de Deus, pode revolucionar uma Ásia? Você acredita nisso ou não? Ah, exagero da Bíblia, pastor. A Bíblia não mente, ela é infalível, ela não contém erros, nós sabemos disso. E quando o texto fala toda a Ásia, toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. E centenas de igrejas puderam ser organizadas. Dentre elas, essas ou esta igreja de Esmirna, da qual o apóstolo Paulo, perdão, da qual João faz menção lá na sua carta do Apocalipse. Essa carta... Nesse texto, irmãos, ela encoraja, anima e, incrivelmente, não há nenhuma crítica aos cristãos de Esmirna. Nós sabemos muito pouco sobre essa igreja de Esmirna. Contudo, nesses quatro versículos, onde o apóstolo João faz as suas referências à igreja, nós podemos inferir algumas coisas. Por exemplo,. Nós já sabemos na história que Esmirna tinha sido um centro de idolatria oficial. Ela, essa cidade era conhecida como guardiã do templo, do grego Neócoros. Ela foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para adoração da cidade deusa de Roma. No ano 26 d.C. Ela foi escolhida como templo para o imperador Tibério. Então você imagina uma igreja nascente num lugar de forte idolatria. Numa igreja que cresce e se desenvolve num contexto de paganismo. Num contexto onde as pessoas preferem adorar uma estátua, uma imagem, o imperador do que o próprio Deus. O Evangelho cresce e ele chega em lugares inesperados. Você crê nisso, queridos? Porque a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus está solta. Meu querido, abra sua boca e proclame a palavra de Deus. A pessoa diz assim, mas pastor, falando de tal, não vai acreditar. Uai, você já definiu a história dele? Fulano de tal, não vai mudar. Ué, você sabe mais do que Deus? Você é alguém que tem o domínio soberano de tudo? Não. Deus pode fazer tirar água da pedra. Você crê nisso, irmãos? Mas a igreja sofria. Mas a igreja enfrentava dificuldades, enfrentava provações. Os crentes que receberam a Cristo, ainda no contexto de resistência, começaram até mesmo a empobrecer. Nos diz o texto que os membros daquela igreja eram pobres. Provavelmente, irmãos, eles não recebiam, pelo fato de serem crentes, as melhores posições no mercado de trabalho. Eram pessoas discriminadas. Eram pessoas perseguidas. Ah, é? Vocês são os cristãos? Então não vamos dar a vaga para você, não. Não tem cotista cristão aqui, não. Então, vocês não vão entrar. Vocês não vão ter oportunidade. E era uma resistência, queridos. Havia uma resistência ao próprio fato do indivíduo ser cristão. Não é como hoje, que o cara fala assim. Ah, eu sou evangélico. Ah, irmão, que bênção. Não, não tem isso, não. E acredita-se que a dificuldade financeira, econômica e social daquela igreja, ela ocorria por conta disso, por força da opressão, por força da perseguição, por força da dificuldade. Então, queridos, naquela situação, eles precisavam de uma palavra encorajadora. Quer saber? Nem sempre a consolação de Deus nos poupa das dificuldades. É verdade ou não é, queridos? A consolação de Deus, por vezes, é um selo de Deus dizendo assim, eu estou com você, meu filho. Eu estou contigo, meu amado. Vocês talvez vão continuar pobres. De repente, vocês vão até morrer. Vocês serão perseguidos. Alguns de vocês serão ceifados mas a única dica do Senhor e orientação do Senhor, qual foi? Ser fiel? Ser fiel? Esse é o Evangelho de Cristo, irmãos. Esse é o Evangelho que a Bíblia ensina. Esse é o Evangelho que resguarda cuidadosamente o coração do crente para o dia final. Deus aguarda de mim e de você na nossa aprovação. A Permanência Amém, irmãos? Como eu costumo dizer: Está chovendo canivete aberto, mas eu estou ali. Está chovendo caco de vidro, mas eu estou ali. Está vindo saraivada de fogo, mas eu estou ali. A igreja de Cristo é uma igreja resistente. O mundo é assim? As pessoas do mundo reagem assim? Não. Elas não conseguem perceber o valor da permanência. Elas não conseguem, muitas vezes, queridos, agir eticamente diante de uma situação de provação. O camarada vai querer dar um jeitinho. Ele vai querer encontrar um atalho. Por exemplo quando ele passa dificuldade no casamento, ou quando ele passa dificuldade no emprego, ou quando ele passa dificuldade, sei lá, econômica, ele vai pensar em uma alternativa completamente distante da alternativa de Deus. Por isso que eu disse que é bom chorar perto do Senhor, do que sorrir fora da presença dEle. Agora você está na presença de Deus? Você já está reconciliado com Jesus Cristo? Você que entrou aqui nessa noite, tem certeza da sua salvação pessoal? Você que ainda não está em Jesus, corre o risco de na hora da provação blasfemar contra Deus, xingar Deus, xingar a igreja, querer inventar uma moda para te aprisionar ainda mais ao pecado. Mas eu vim dizer aqui hoje para você que Jesus Cristo é capaz de te libertar dessa gaiola doida, dessa prisão maluca que você fez para a sua vida. E olha, o texto aqui diz que o próprio diabo, presta atenção, que o próprio diabo provocou a igreja de Cristo. Mas sabe por que o diabo fez isso? Porque Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Você acredita ou não? Tem gente que tem medo do diabo. Tem gente que, pelo fato de não estar seguro em Cristo, tem medo do diabo. Mas até as ações de Satanás são controladas por um Deus soberano. Por quê, querido? Sabe por quê? Porque operando eu, quem impedirá, diz o Senhor? ah pastor, o diabo fez uma devassa na minha vida ah pastor, minha vida está acabada conversa se você é fiel a Deus se você é leal a Deus permaneça, seja fiel até quando irmãos? até a morte porque depois da morte o Senhor nos aguarda. Você crê nisso ou não? Essa é a teologia bíblica. Isso é o que a Bíblia ensina. Isso é o que a Palavra de Deus nos ensina. Eu não estou inventando moda. Não estou inventando doutrina. É o que o texto disse. O Senhor Jesus disse o seguinte. Eu conheço a sua tribulação. Isso conforta ou não, irmãos? Isso conforta você? Amém ou não? Amém. Eu conheço. Se a pessoa, Deus fala assim para você. Eu conheço a sua tribulação. Hein, Osmar? O que, que tu ia falar? Em Zé? Henrique? O que, que tu ia falar? Hein, Gilson? O que, que tu ia falar? Eu conheço a sua tribulação. Agora vamos trazer isso para nós. Deus conhece a minha tribulação. Você pode falar isso, querido? Fala isso em voz alta. Deus. Mais uma vez, queridos. Deus E tribulação tem início, meio e fim. Um leproso, uma vez, se aproximou de Jesus e pediu de joelho. Marcos capítulo 1, verso 40, 41. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu o que, irmãos? Estendeu a mão, tocou no leproso. Sabe o que isso representava, irmãos? Tocar no leproso? Tipo assim, né? O leproso tinha que ficar lá longe. Jesus foi lá, o cara veio ajoelhado, rastejando. Jesus foi lá, tocou no leproso. E ele disse... Eu quero Seja purificado E ele foi puro Porque Jesus se envolve Com as nossas Tribulações Ele olhou com compaixão Para os que sofriam Também em Esmirna Mesmo assim queridos Jesus não os poupou da dor como a gente vê no versículo 10, a palavra tribulação, traduzida aqui, irmãos, significa o seguinte. Preste atenção. Tribulação, nesta palavra grega, significa pressão que vem de fora. Não é coisa que você criou, é algo que criaram para você. Pressão que vem de fora que não tem controle, você não tem controle, ela chegou, veio aquela onda, aquela, aquela massa, mas Jesus diz, versículo 9, eu conheço também a tua pobreza, mas você é rico, você concorda com isso querido? Você reconhece isso irmão? Apesar dos cristãos morarem numa cidade próspera, eles eram pobres. Mas a pobreza material não tem importância quando há riqueza espiritual. Você acredita nisso, querido? Outra frase de destaque. Não temas as coisas que tens de sofrer. Ô pastor, você está muito negativo hoje. É o que está escrito, irmãos. Não podia contar uma, uma, uma história mais abençoada para a gente ficar animado? Eu não vou contar história nenhuma, irmãos. Diferente dessa daqui. Porque eu sei quando nós conseguimos ter coragem para enfrentar o pior, nós conseguimos atravessar os piores desertos da existência. Amém, queridos? Quando a gente não é dominado pelo medo, por isso o conforto, por vezes oferecido por Cristo, como eu falei, não é o livramento do sofrimento. Ele anima os discípulos em Esmirna a simplesmente a permanecerem fiéis diante da tribulação. Ao vencedor, versículo 11, ou seja, aqueles que permanecerem fiéis diante das perseguições, das pressões externas, são os vencedores com Cristo. E no versículo 11 ainda, ele afirma de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Para concluir, meu querido, como é que você enfrenta os teus problemas? Como é que você consegue sobreviver nesse mundo sem ser um cristão? Como é que você consegue atravessar pelas dores dessa vida sem a garantia de um lar celestial? o texto diz no versículo 11 de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte podem até tirar as nossas vidas mas não tiram aquilo que Jesus Cristo nos garante que é o que irmãos? a vida eterna com Deus amém queridos? você já tem certeza? Onde que você vai morar meu irmão você já tem certeza na salvação eterna eu quero te lembrar rapidinho o que é que o texto de João Capítulo 5 verso 24 diz em verdade em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra crer naquele que me enviou, o que, que diz o texto irmãos? tem tem o que irmãos? a vida eterna não entra em juízo condenatório, não entra em juízo, mas tem o que irmãos? mas passou da morte para a vida Sabe o que quer dizer quando Jesus fala assim? Em verdade, em verdade. Significa dizer, falei ontem lá. É verdade de verdade. É verdade mesmo. Eu estou falando, é tipo assim, fala sério agora, para tudo, vamos falar sério. O que eu estou falando é o seguinte, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que, que diz o texto, irmãos? Tem. No presente, a vida é eterna. E no futuro, não entrará em juízo. Qual seria e qual é o perigo das perseguições, irmãos? A gente fracassar na nossa fé. A gente entregar os pontos. A gente dizer assim, eu não aguento mais... Ou então o indivíduo dizer assim, chega para mim. Que bom que chega para você, porque agora Jesus Cristo pode entrar na sua história. Que bom que você tentou e deu errado. E que bom agora que Deus pode entrar. Feche seus olhos, eu não sei como é que você entrou aqui. De repente, você chegou aqui completamente sem noção da vontade de Deus, da voz de Deus. Você é alguém que já conhece a igreja? Você é alguém que sabe até cantar as músicas que a gente canta aqui? Você é alguém que tem uma cultura bíblica, pode ser. Que você já tenha lido alguma coisa. Mas eu não estou falando de cultura. Eu não estou falando de música. Eu não estou falando do que você sabe. Eu estou falando daquilo que você pode alcançar pela fé em Jesus Cristo. E Ele garante... Alegria na tribulação. Ele garante. Aquele que crê. A vida eterna com Deus. O nosso Deus o que Ele fala. Ele cumpre porque Ele é fiel. A palavra de Deus é verdadeira. Deus está falando. Aqui nessa noite. E Deus está falando com você, meu querido. Que fica rebelde. A você que não obedece a Deus. Você que não consegue perseverar. A você que já tentou e não conseguiu. Deus tem uma nova vida para você. Não encontre o atalho. Não creia no poder do atalho. Você pode se tornar prisioneiro da sua escolha. Torne-se discípulo de Jesus Cristo nessa noite eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo eu não quero mais brincar de ser crente eu acredito no evangelho eu quero hoje atender a voz do Espírito Santo que fala comigo e se Deus está falando com você meu querido, é contigo mesmo que ele quer e exige uma resposta não brinque Com a voz de Deus Ele quer tirar você Desse inferno Dessa gaiola que você entrou aí E quer libertar a sua alma Quer libertar a sua alma Ele tem poder Para destrancar Esse grilhão Para abrir Ele tem a chave Para tirar você desse inferno só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Você pode ir em tudo quanto é lugar. Mas é Jesus que vai fazer isso por você. Ele quer fazer isso hoje. Feche seus olhos. Você quer entregar a sua vida para Jesus. Ser perdoado do seu pecado. Da sua rebeldia. Você tem sido rebelde a Deus. Rebelde em casa. Não aceita a palavra de Deus. Hoje diga ao Senhor eu me arrependo do meu pecado eu quero voltar para Deus onde está você, levante a sua mão há alguém aqui, esse é o momento de você se reconciliar com Deus, onde você estiver levante a sua mão, eu quero voltar para Deus, eu preciso voltar para Deus, há alguém, levante a sua mão com muita certeza convicção, não quero continuar nessa vida eu volto para Deus, há alguém na galeria, há alguém eu prefiro chorar ao lado de Deus do que sorrir no inferno Há alguém que quer fazer isso, tomar a sua decisão ao lado de Jesus? Você que está desviado, está longe do Evangelho, está longe da presença de Deus, tem que voltar para o Evangelho? Será que há alguém? Levante a sua mão, antes está você, nós vamos orar por você. Eu vou dar essa oportunidade a você ainda, tomar essa decisão, pastor. Eu não consigo perseverar, eu desisto fácil, eu olho para trás você precisa nessa hora meu querido, reafirmar a sua convicção Senhor, eu quero permanecer eu vou permanecer até o fim, Há alguém, levante a sua mão nós vamos orar por você, estou passando por uma tribulação pastor, quero desistir de tudo eu quero chutar o balde, mas hoje eu entendo que eu não posso fazer isso, Há alguém levante a sua mão, nós vamos orar por você, Há alguém, nós vamos orar Pai bendito, obrigado porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Eu sei, Senhor, que o Teu Espírito está aqui neste lugar. E o Senhor está falando aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, porque no meio da provação nós encontramos a Tua mão estendida. Obrigado, Pai, porque não há dificuldade que o Senhor não possa resolver. Resolver não há tribulação, não há pressão externa que o Senhor não possa atenuar e obrigado Pai, porque agora a Tua presença é tudo para nós Senhor Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder nem merecedor do Teu grande amor mas através do teu Filho, o Senhor me ouve nessa hora. E abençoe, Senhor, os meus irmãos nessa noite. Abençoe a tua igreja que é aprovada nessa noite. Abençoe aquele que tem enfrentado circunstâncias adversas para que permaneça olhando para ti. Muito obrigado, Pai porque o Senhor nos livrou da condenação eterna e obrigado por esse lar que o Senhor foi preparar para nós abençoe Senhor para que hoje ainda haja reconciliação contigo neste momento haja uma reconciliação com o Senhor para que vidas sejam livradas e poupadas do inferno eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, tenho aqui um rápido